1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta noche. Dos temas. Vamos a empezar con Venezuela porque no paran las noticias desde ese frente. Por supuesto, desde el frente del régimen venezolano. No deja de apretar, no deja de radicalizarse. Eh, irónicamente... Irónicamente, los que podrían ejercer algún tipo de presión, llámese el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, le suena? Eh, con sanciones, pues dicen, no, esperemos hasta abril, porque esa es la fecha. Digo, eh, no es ni siquiera irónico, es que es absurdo, ¿no? En el sentido que el régimen, cada vez que tiene oportunidad, viola acuerdos, los acuerdos de Barbados, viola derechos humanos, detenciones de activistas, detenciones de civiles, detenciones de políticos, eh, desapariciones forzadas. Bueno, la no puedo hacer toda una lista. Y, y digo, es absurdo porque, a ver, no hay eh, ningún incentivo para poder creer o pensar que se respetarán, no solamente acuerdos, ¿no? sino que se respetarán compromisos anunciados en algún momento eh, por el régimen. Pero no, esa, esa es todo lo contrario. Y las contrapartes que pueden ejercer presión se sientan a esperar. Pero ¿a esperar qué? ¿Qué es lo que esperan? Por si tenían alguna duda, ya hoy, en tema de derechos humanos, ya hoy se metió el régimen con Naciones Unidas concretamente con derechos humanos más radicalización pero siguen esperando como si abril fuera una fecha mágica en la que todo cambiará y entonces el régimen este, hará lo que se hace en un gobierno democrático con estado de derecho separación de poderes, etc no va a ocurrir definitivamente no va a ocurrir pero las muestras ahí están, yo, yo, yo insisto, ¿no? se sigue trabajando igual, esperando resultados diferentes. Eso no va a pasar. Vamos a hablar acerca de eso, por supuesto. Y eh, vamos a estar hablando de México. La violencia en México es terrible, lo es, pero además cuando vienen las fechas de elecciones empieza a haber objetivos específicos que son personajes vinculados concretamente al proceso electoral y empiezan a asesinarlos y viene de parte del narcotráfico para poder incidir en resultados electorales. Ahora, ¿hasta qué nivel, no? Alcaldías, este, municipios, gobernaciones, presidencia, ¿hasta qué nivel? Son los dos temas de esta noche y vamos a iniciar, si le parece. Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral concluonu, VZLA, concluonu, VZLA, es ONU y Venezuela, por supuesto. Esa es la etiqueta, el hashtag conclu ONU Venezuela. Sus comentarios a mi red social X, antes Twitter, arroba soy f del rincón, esa es la cuenta, arroba soy f del Rincón en X, f del Rincón en Threads y en Instagram, f del Rincón en Threads y en Instagram. Ya le decía yo que el régimen de Maduro se metió ahora con Naciones Unidas por si había duda con el tema de derechos humanos expulsó el día de hoy al personal de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos ¿por qué? porque dicen que desvió su mandato y esa puede parecer la noticia ¿no? puede ser esa es la nota y, y así ha sido reportado a través de diferentes medios a nivel internacional pero hay que ser claros esa no es la nota ¿no? La verdadera noticia y la causa que explica la decisión del régimen es la información. La información que la ONU dio este miércoles sobre Venezuela. Esa es la nota. Basándose en una visita al país, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakri, dijo que, ponga atención, 8 ¿eh? ocho, ocho de cada 10 venezolanos, es decir... Para ser más exactos, el 82% de la población vive en la pobreza. El 82% de la población. Y más de la mitad, el 53% en pobreza extrema. Sí, son las cifras que determinó Naciones Unidas. La ONU sostiene que las sanciones han contribuido, pero también señala que los programas del régimen para atender el hambre, como se acuerdan de las famosas CLAP, bueno, que es entregar alimentos, ¿no?, a bajo precios, se han convertido en donaciones caritativas susceptibles al clientelismo político, algo que todos teníamos claro, y no resuelven, no resuelven las causas del hambre y la desnutrición. Según el, el relator de la ONU, la alta inflación en Venezuela, que cerró en 193% anual el año pasado, aumenta los riesgos de sufrir inseguridad alimentaria, obligando a los venezolanos a reducir el tamaño de las raciones, saltarse algunas comidas y comprar alimentos sin valor nutricional, en pocas palabras comida chatarra, ¿no? Que es para lo que les alcanza a muchos, nada más. La ONU también concluyó que en la Venezuela de Maduro, algunas mujeres se ven obligadas, obligadas a intercambiar sexo por comida, escuche.
2: So the main with and in Venezuela is access to food. There is some food available. And the several challenges for access are, first and foremost, uh, low income. People don't have the economic and financial means to buy food. So I saw the contents of different clap bags. I've been to warehouses. They provide energy. But they're highly processed. It's heavy on carbohydrates, maybe some protein, maybe they're sometimes supplemented with fruits and vegetables through local projects. From what I could see, and talking to nutritionists in Venezuela, it doesn't really provide any nutritional value beyond just providing energy.
1: Por eso, por eso es que se llega a la decisión anunciada el día de hoy, por todo esto que acaba usted de ver. Sí. Ese es el desvío según el régimen de la misión, que no es ningún desvío. El tema alimentario es también un derecho humano. Por eso, por eso que le acabo de mostrar es que se llega a esta decisión anunciada hoy. Esa es la nota. Sí. El canciller Iván Gil eh, eh, pues... ...suspenden las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y entonces es cuando se da un plazo de 72 horas para que el personal adscrito abandone el país. Escuchen.
3: La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de atendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días. Razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas.
1: La vocera de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos respondió a estos eh, comentarios. Eh, se, los, bueno, se los solicitamos no para que nos respondiera. ¿Qué fue lo que dijo? Abro comillas. Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir. Continuamos conversando con las autoridades y otros actores y agregó Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Cierro comillas. La oposición, la oposición que está agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, también expresó su rechazo. El bloque dijo que la medida, abro comillas, ratifica el carácter totalitario del régimen quien no quiere la presencia activa de la comunidad internacional como testigos de las permanentes violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Cierro comillas. Y tampoco, tampoco se quedó callada la candidata de la oposición a la presidencia de Venezuela, María Corina Machado. Volvió a denunciar este jueves la desaparición forzada de militantes de su partido 20 Venezuela y pidió la liberación de la activista Rocío San Miguel señalando que el régimen, hablando de derechos humanos, les ha violado todos sus derechos. Así que bueno, ahí está. En un contexto mucho más amplio y desde otro frente, porque normalmente aquí se confunde mucho cuando se habla de derechos humanos, ¿no? La gente piensa que el tema de derechos humanos tiene que ver nada más con detenciones arbitrarias, con desapariciones forzadas, con la violación de un debido proceso, o sea, con, con temas como que legales. No, 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 pero es que el acceso a la salud, por ejemplo, es un derecho humano, el acceso a la educación, el acceso a la alimentación, eh, eh, todo eso forma parte de los derechos humanos. A la gente se le olvida eso, ¿no? Se le olvida la libre reunión. O sea, hay muchas cosas, ¿sí? Derechos humanos, derechos civiles, etc. Y ahí es donde, desde un contexto que ya no es politizado, que tiene que ver con este informe, por ejemplo, sobre alimentación, sobre pobreza, es que el régimen politiza, porque está siendo expuesto en su fracaso. Está siendo expuesto en su violación de derechos humanos, en su incapacidad. Pero eso, eso no se le olvide nunca. Forma parte también de los derechos humanos. Hablemos, hablemos esta noche con mi primer invitado. Le doy la bienvenida a Oscar Murillo, coordinador general de Provea. Provea es una organización no gubernamental independiente venezolana dedicada a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Oscar, bienvenido. Oye, tremendo golpe, tremenda radicalización, eh, ya meterse eh, con, vaya, la oficina eh, de Naciones Unidas, eh, encargada de derechos humanos, la misión en Venezuela, pues lo deja todo claro, ¿no, Oscar?
3: Fernando, buenas noches eh, a ti y, como le decía a los productores de tu programa, es muy importante este espacio que no brindan a Provea, ni a mi persona, es un espacio para visibilizar un estado de arbitrariedad y de abusos cometidos en los últimos días que pareciera eh, estar, ¿no? estamos en una espiral de abusos que se han incrementado en un contexto preelectoral. Y la noticia de hoy de la expulsión eh, del equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un golpe para las víctimas. Es decir, eh, hoy los venezolanos eh, no van a contar con la única oficina, el único sitio donde podían ir y ser atendidos como víctimas y no victimarios. Eh, esto es un, eh, es un agravamiento más de lo que hemos venido denunciando en, la, en las últimas horas, pero que no se corresponde y está mucho muy lejos de la verdad en lo que son los argumentos para expulsar y para tomar esta medida radical del gobierno contra la oficina técnica que se instauró en el año 2019. Fue uno de los logros, digamos, aplaudidos en ese entonces por la alta comisionada Michelle Bachelet, pero que es una oficina que ha tenido muy bajo perfil. Es una oficina que ha trabajado con muchas restricciones, tomando en cuenta que se trata de un acuerdo entre el Estado venezolano y eh, esta oficina de, de Naciones Unidas. Pero es un equipo muy comprometido con profesionales que han recorrido el país. Yo vengo de la, del interior del país, eh, no, no, no soy de Caracas, estoy asumiendo esta, esta labor de provea eh, recientemente, y te puedo decir de la importancia que, por ejemplo, dirigentes, sindicales, eh, trabajadores de la salud, de los premios eh, de enfermería, de educadores, que tienen reuniones con estos equipos, pero ellos con muy bajo perfil, bueno, buscaban la manera de escalar hacia algunas instituciones del Estado y dar respuestas. Sin embargo, incluso la Organización de derechos humanos hemos sido críticos porque quisiéramos ver mucho más de esta oficina. Pero sin duda preferimos y siempre eh, rescatamos y reivindicamos la posibilidad de tener una oficina técnica en terreno, porque no es lo mismo cuando ocurre una detención arbitraria, Fernando, y yo puedo levantar un teléfono o saber dónde está la oficina acá en Caracas, acercarme y reportar ese sitio que mandar un correo a Ginebra. Entonces, en un escenario donde en Venezuela se han violado derechos humanos importantes, donde había un compromiso del Estado venezolano, procurar una reversión en esa política de represión, bueno, que la oficina desaparezca en 72 horas es un retroceso más eh, en materia de déficit, eh, en déficit, digamos, se amplía el déficit de derechos humanos, que valga decir, no existe el déficit o no se amplió el déficit a partir del viernes con la detención y la desaparición forzada de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, que hoy día está, acusado, está acusada de, 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 de conspirar ¿no? en planes, supuestos planes de magnicidio. En Venezuela existe un déficit de, de derechos humanos bien grande y esto tiene dos razones de origen. Por un lado, el carácter arbitrario autoritario del gobierno, su naturaleza y vocación autoritaria, eh, esto claramente porque no hay una separación de poderes, el Poder Judicial no es autónomo, etcétera, y en parte porque el sistema de justicia no se activa. Y cuando no se activa, por supuesto, el poder del Estado, que naturalmente está concebido para defender eh, y proteger los derechos y las libertades en democracia, hoy día vemos que el poder del Estado se está utilizando para para ampliar la impunidad en Venezuela y para violar derechos. Por lo tanto, es una noticia eh, muy grave, muy preocupante y como he dicho, pues un retroceso más en el, en el déficit que ya se tenía en materia de derechos humanos y que eh, no es una mala noticia para una organización de derechos humanos como PROEA, constituida del año 1988, y que tiene una credibilidad importante en el país fuera. Es una noticia que sí. vulnera los derechos de la población. Lo, estamos en un estado de desprotección mayor con la salida del equipo técnico del alto comisionado de Naciones Unidas.
1: Sí, cuando mencionas el tema de un sistema de justicia, ojalá, ojalá existiera un sistema de justicia, no existe. Déjame de marcar pausa, Oscar, regreso, porque quiero eh, que vayamos de lo general que acabamos de escuchar, a lo particular. La cantidad de mentiras, porque lo son mentiras, que el fiscal del régimen, Tarik William Saab, eh, dijo sobre precisamente violaciones a derechos humanos, en el caso de Rocío San Miguel, es importante desmenuzarlo. Y me gustaría hacerlo contigo. Al regresar, si te parece, lo repasamos para que podamos puntualizar ¿no? todo lo que se dijo que no es así. Y como sí se violaron muchos derechos, como de muchas otras personas. Pero eh, tomemos el de Rocío San Miguel de ejemplo. Regreso entonces en un momento. Estoy con Óscar Murillo, coordinador general de PROVEA. Ya vengo.
0: That's A-N-G-I com.
1: Fíjese, fíjese cómo son las cosas. Esta semana, esta semana la ONU, la OEA y la CIDH, las tres, abogaron por la elección de la nueva fiscal general de Colombia en reemplazo de Francisco Barbosa, que estuvo aquí conmigo, a quien entrevisté y hablábamos de este pro problema de la terna y que todavía no se lograba escoger a ninguna de las tres como la suplente, ¿no? Eh, esto después de que la Suprema eh, Corte de Justicia aplazara la votación. Bueno, entonces vienen los pronunciamientos de Petro, que desataron críticas porque muchos las consideraron como presiones inaceptables. Ahí está, por ejemplo, Vicky Dávila, ¿no? Mi colega, mi querida colega. Sin embargo el presidente Gustavo Petro salió en defensa de los organismos y dijo en su cuenta de X, escuche escuche con atención, por favor, dijo que todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países no solo lo hacen porque no quieren saber de derecho internacional humanitario, sino porque desencadenan dictaduras y genocidios. Y aseguró, son los Videla, Netanyahu y Pinochets de hoy. Son los aprendices de Hitler. Esto es lo que dice Gustavo Petro. Todo esto alrededor del tema de la elección de la nueva fiscal, ¿verdad? Pero cuando yo veo este tuit este o mensaje en X, le digo a mi equipo de producción, les digo, oigan, esto es una joya porque... Si usted veía el chavo del 8, es un como. sin querer queriendo. Sí, sí. Digo, sin querer queriendo, le acaba de dar un masazo en la cabeza a Maduro. ¿Por qué? Porque lo que dice es exactamente lo que ha hecho el régimen. Claro, Petro no se lo aventó al régimen de Maduro. Petro lo aventó con el tema de la elección de la fiscal. Pero sí, si usted no supiera el contexto y lo leyera, diría, ahora sí Petro se le aventó al régimen. Le digo, esto en, en el contexto del Chavo del Ocho sería un sin querer queriendo, ¿no? Pero durísimo. Eso fue ayer. Eso fue ayer, lo de Petro. Y hoy, jueves, Maduro expulsa al personal de la ONU de Venezuela. ¿Cómo la va a arreglar? Petro ¿Cómo la va a arreglar Petro? O sea Petro no se ha pronunciado todavía sobre lo que acaba de hacer el régimen pero ese tweet pues es como así por default ¿no? Es como un batazo de foul ¿Será que va a decir algo? ¿Será que va a decir algo? Pero ¿Qué le puedo decir yo? El sin querer queriendo de Gustavo Petro Vamos a seguir con Oscar Murillo Coordinador General de Provea eh, Oscar, te decía yo a ver, sale es que el cinismo es enorme ¿no? sale Tarek, tú lo viste el fiscal del régimen y entonces empieza a defender que se respetó el debido proceso que no fue una desaparición forzada este, pongámoslo en contexto ¿cuántas violaciones hay en el caso de Rocío San Miguel?
3: Sí eh, voy a referirme Fernando al artículo 2 ...de la Convención Interamericana sobre desapariciones, forzadas, desapariciones de personas. ¿no? Y se establecen cuatro elementos para hablar de una desaparición este, de una persona. ¿no? El primer lugar, eh, la persona es privada de libertad por agentes del gobierno... ...o personas que se identifican con, eh, con el organismo público. En segundo lugar, las autoridades se niegan a reconocer dicha captura... En tercer elemento es que no dan información sobre el paradero de esta persona y no se habla del sitio de reclusión. Cuatro elementos iniciales que nunca se cumplieron desde el día viernes 9 de febrero hasta el día lunes, cuando finalmente el fiscal William eh, Tariz Willensack habla de que Rocío San Miguel, la activista y defensora de derechos humanos venezolana, está en poder del Estado pero lo único que habla es que confirma que está en poder de las autoridades, pero no habla de qué organismo de seguridad se la llevó, no identifica cuál es el tribunal que dictaminó tal o cual orden este, y tampoco habla del paradero. Por lo tanto, extendió la angustia de sus familiares, de paso se llevan presos a sus familiares, es decir... Hasta el día viernes 9 de febrero, Fernando, hay un déficit importante en materia de derechos humanos que tú lo referiste al inicio del programa. El tema de la alimentación, la precariedad del sector de salud público y yo que vengo de las universidades, la negación a, al acceso a una educación universitaria de calidad porque no hay, la, la mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos, de la familia venezolana, no pueden pagar una universidad de matrícula privada de calidad en Venezuela. Y si se van para el sector público, pues nos vamos a conseguir universidades que están en muy mal estado. Entonces, todos estos elementos que te estoy comentando, ninguno se cumplieron a pesar de, del, del comentario que hice SAC. Y lo estoy refiriendo, refiriéndome exactamente al artículo 2, que es una convención que firmó el Estado venezolano desde el año, este, desde el año 1998. Es decir, que es una convención que tiene eh, además un paralelo importante con lo que es la misma Convención de, de Naciones Unidas. Entonces estamos hablando de un entramado de abusos y de arbitrariedades desde el primer minuto en que se detiene a Rocío Miguel. Ahora bien, un, una reflexión que hacemos en Provea y también en el mundo y en, de las organizaciones de derechos humanos que hacemos vida en Venezuela. Esto le pasa a Rocío San Miguel, que es beneficiaria de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en algún momento esta comisión dictaminó y corroboró que rociosa San Miguel, como activista, era objeto de hostigamiento y de amenazas que podían atentar contra su integridad física. Estamos hablando de una persona que tiene una notoriedad importante y reconocimiento nacional e internacional. ¿Qué queda del resto de la población? ¿Qué ocurre cuando no, eh, no. Un, un muchacho es detenido en cualquier barrio y comunidad de Venezuela? Venezuela. Por eso es que la desaparición forzada, eh, eh, Fernando, eh, y eso está contemplado en, lo, en, lo, en los estamentos y en los instrumentos legales de protección internacional de derechos humanos, es un instrumento de terror. Por eso es que hay total prohibición de que esto exista. Por lo tanto, la desaparición forzada, que entiendo que el concepto eh, le molesta al gobierno y es una de las razones por la cual hoy toman este, represalias contra el equipo de Naciones Unidas en Venezuela bueno, es un delito de derecho internacional sin duda que lo configura y no importa si se da en cuántos días estos cuatro elementos ninguno se cumplieron por más allá de lo que diga el fiscal y una cosa que nos preocupa además eh, gravemente sí. es que no solamente que cometen el delito que además Está demostrado en los hechos porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció. Las Naciones Unidas también están velando por la integridad física de la persona y dicen, ¿dónde está Rocío San Miguel? Esa es la pregunta que hace Naciones Unidas. Ajá. La Comisión Interamericana va un poco más allá y lo califica como una desaparición forzada.
1: Pero en el caso... claro, pero eh, es que eh, Sí, sí, no, adelante, adelante, para cerrar, Óscar, adelante. Sí, no, eh, te, te comentaba justamente el
3: tema de ayer, eh, la declaración del fiscal que va en contra de la organización de derechos humanos. ¿Qué puede hacer una organización con la tradición eh, y la credibilidad que tiene, provee en el país desde el año 1988? Va a callar ante un abuso, ante una arbitrariedad de este tipo. ¿Qué no, quiere no. el fiscal, qué quiere el no, gobierno no. que además de cometer delitos, la gente no hable de eso? Hay que, el repudio está afuera, el repudio está en la calle, porque aunque no conozcan a Rocío San Miguel, gente que no tiene nada que ver con el mundo sí. y el universo de los derechos humanos, que no tiene que ver tampoco con el debate sí. político, en las fruterías, en las verdurerías, se habla del tema como un repudio. Yo, yo lo he dicho abiertamente, creo que la inmensa mayoría de los venezolanos no está de acuerdo con estos abusos y los repudia y los rechaza.
1: No, no, pero el problema es este... Eh, claro, nadie espera que alguien este, se quede callado, ¿no? Eh, que provea, estás aquí hablando con nosotros, pero son pocos los que tienen la valentía de hacerlo. Mira, yo no voy a decir nombres ni de qué frente. Hemos hecho varias llamadas para hablar con muchas personas que podrían dar información este, y nos han pedido esperar porque tienen miedo o porque los han amenazado o porque los tienen en una lista todo eso es una amenaza por supuesto del régimen es violatorio de sus derechos en la libre expresión y es un eh, instrumento, una herramienta sistemática del régimen ¿no? entonces, esperemos que se callen no, nadie espera que se callen pero ¿cuántos tienen la valentía y la fuerza para hablar? esa es la pregunta, al menos quedan algunos como ustedes y lo apreciamos y aplaudimos, así que Oscar Mil gracias. Eh, te mando abrazo. Estamos en contacto, por supuesto. Me tengo que despedir. Voy a pasar el tema al tema también bastante complejo de México. Un abrazo y gracias, Oscar. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches, Oscar Murillo. Es el coordinador general de Provea. Hago una pausa regreso. Le digo, vamos a hablar de México, la violencia, violencia electoral, concretamente. F del Rincón esa cuenta en Instagram y en Threads. F del Rincón en Instagram y Threads. Y en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Ahí los veo y los leo. Gracias. Cada vez, cada vez son eh, más las instituciones que hacen notar su preocupación por el aumento de la violencia político electoral en México, de los últimos en sumarse ha sido Citibanamex, Citibanamex, eh, uno de los bancos pues, más grandes del país, ¿no? La institución llamó la atención sobre la presencia cada vez mayor del crimen organizado en procesos electorales, indicando que según el índice global de crimen organizado 2023, México ocupa la tercera posición de 193 países, la tercera posición, ¿sí? la tercera. De acuerdo con Citibanamex, Amex, durante los cinco años que lleva Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, más de 170 mil personas han sido asesinadas en México, lo que es, según el organismo, la cifra más alta de los últimos 10 sexenios, 10 sexenios, o sea, 60 años. Eso equivale a un promedio de 92 personas asesinadas al día. En su informe, el banco también señala que desde hace más de 12 años los mexicanos creen que la inseguridad es el principal problema del país, al tiempo que las desapariciones han aumentado con fuerza. Y los asesinatos de periodistas, las agresiones contra políticos y funcionarios, pues han alcanzado registros históricos, aunque AMLO maneje otros datos. Según Data Cívica, desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023 fueron asesinados 105 candidatos, precandidatos y ex-candidatos. Todo eso lleva a Citi Banamex a concluir que el riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones de junio es alto. Y recordó que en el reporte sobre el índice global del crimen organizado se explica claramente que en México las organizaciones de narcotraficantes han logrado ejercer una influencia notable en el proceso democrático, supuestamente haciendo todo lo posible para garantizar la elección y o reelección de aliados políticos claves, incluido el asesinato de políticos percibidos como amenaza. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó al estudio de Citi Banamex asegurando que su gobierno no ve que se desate la violencia político-electoral. Según él, en México antes había un narcoestado. Dice, ya no, pero dice que son los expertos los que están divorciados de la realidad. Escúchelo vemos nosotros que eh, se desate la violencia eh, política, electoral, eh, va a seguir la misma tendencia a que disminuyan los delitos sobre todo los homicidios, eh, tenemos 20% menos de homicidios. ¿Quién está divorciado de la realidad? Mire, hoy mismo, hoy mismo hubo un atentado eh, contra el alcalde de Taxco, eh, todos los días, pues. O sea, hoy mismo hay informe de por lo menos dos atentados contra políticos. Ay, Andrés Manuel Observador, vamos a hablar con mi invitada, si le parece. Le doy la bienvenida a Raquel López Portillo, analista internacional y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, además columnista del diario El Universal y la plataforma digital Opinión 51. Bienvenida Raquel, gracias por estar aquí, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Fernando, un gusto acompañarte esta noche.
1: Igualmente, eh, a ver, la, la, la retórica de Manuel es una cosa. Los números, Raquel, son otros completamente, ¿no? Y, y, y esos son los hechos, esa es la realidad, no la narrativa, no la retórica. Estas cifras no solamente se encuentran en estudios independientes, sino que también se encuentran dentro de la estructura gubernamental. Esto es innegable, Raquel
4: es innegable y cada vez es más palpable cómo se está viviendo un escenario verdaderamente de terror, Fernando, y donde a pesar de que la violencia política pues no ha sido un tema ajeno a México en los últimos años, la realidad es que sí se ha visto un incremento considerable a partir del 2018, y creo que el hecho de que vamos a atravesar el proceso electoral más grande en la historia del país, con más de 20.300 cargos en disputa, pues lo hace mucho más complejo, obviamente. Simplemente los datos que han publicado distintas firmas de análisis político demuestran estos hechos que al parecer pues no han llegado a oídos del presidente López Obrador o simplemente no los quiere reconocer. Pero estamos hablando que en tan solo unos meses de que inició este proceso, o sea, en septiembre del año pasado, ya han habido más de 50 ataques de violencia política y 33 asesinatos, de los cuales 16 han sido aspirantes. Y creo que algo que es muy llamativo y que habla del panorama que vamos a vivir en los próximos meses es del recrudecimiento de violencia que se ha tenido desde el inicio de este año, porque de esos, eh, de esos 33 asesinatos, al menos 12 han sido tan solo en febrero y no hemos ni siquiera acabado el mes, lo cual habla pues de cómo se van a ir poniendo las cosas desafortunadamente conforme se avance en esta jornada.
1: Ahora, eh, aquí hay eh, diferentes niveles de violencia electoral o vinculada al proceso electoral. Eh, tienes la violencia en contra de candidatos eh, locales, municipales. Eh, también creo que hay amenazas frecuentemente contra candidatos para gobernaturas. Es decir, ¿hasta qué nivel o en qué niveles, perdón, Raquel, se encuentra mayor actividad o violencia en eh, términos locales, estatales y nacionales?
4: Fíjate que es una cuestión muy interesante porque, digamos, en términos de datos y lo que está analizado en los últimos años, realmente la mayor afectación es a nivel local, sobre todo a nivel municipal, y esto hace que posiciones como las alcaldías o las presidencias municipales sean los eh, puestos o, o las candidaturas más afectadas, porque al final ese es este nivel en donde se puede haber pues una mayor eh, interacción o amenazas por parte del grupo del crimen organizado y de grupos del narcotráfico, porque buscan finalmente estas redes de protección que les permitan operar a este nivel. Aquí la cuestión, Fernando, es que conforme han crecido estos grupos criminales, conforme se han expandido, y no estamos hablando solamente de cárteles del narcotráfico, sino también grupos del crimen organizado que se dedican a otras actividades ilícitas, llámese tráfico de personas, llámese huachicol, es decir, se ha diversificado tanto que también empiezan a tener un alcance muy importante a nivel federal. Y creo que el hecho de que estas elecciones sean tan grandes y que hayan tantas posiciones eh, a disputar, sobre todo en términos de presidencias municipales, lo hace sí. pues mucho más riesgoso. Y el problema es que la estrategia de seguridad que se ha planteado y que se acaba de anunciar esta semana, pues se enfoca mucho más en lo federal sí. en lugar de atender precisamente esta problemática local.
1: Claro, por supuesto. Es que, a ver, si desde la presidencia no se reconoce como una problemática, no hay, no hay plan de seguridad que valga desde el gobierno federal y mucho menos a nivel local. Ahora, este fenómeno es muy claro. ¿Se logra tener control a nivel federal? Sí. ¿Por qué? Vamos a explicarlo después de la pausa. Porque no importa que se vaya detrás de alcaldías o presidencias municipales. Es, es, es que es el volumen. Ese es el problema. Voy a hacer una pausa, regreso, sigo hablando con Raquel López Portillo, analista internacional y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Ya ven. Estoy de vuelta con Raquel López Portillo, analista internacional y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Raquel, eh, la gente a veces escucha, bueno, van por los alcaldes, van por los presidentes municipales y no dimensionan el alcance de esto. A ver, mientras más control tengas en alcaldías y municipios pues te vas llevando el estado y en el momento en que controlas el estado, pues tiene un impacto directamente con el gobierno estatal y ese gobierno estatal acaba sirviéndole inconscientemente o conscientemente al narco y esto impacta a nivel federal, es decir, la estructura aunque parece mínima tiene alcances enormes.
4: Tiene alcances enormes y creo que es lo que no se ha acabado de dimensionar, al final no estamos hablando únicamente de estados o municipios en donde hay una importante incidencia delictiva sino también de rutas, de acuerdos y de nuevas modalidades que han obtenido los grupos criminales para poder operar con esa impunidad y que también, Fernando, creo que es importante considerar que a pesar de que esta violencia, pues obviamente se ve reflejada mucho más en candidatos y en personas del equipo de campaña de estos, pues al final nos acaba afectando a todos como sociedad porque lo que está pasando es que están condicionando los resultados de un proceso electoral y por ende acaba por terminar eh, de afectar todos los derechos políticos de una población
1: Sí, no solamente el tema de derechos políticos sino la operación y el crecimiento del narcotráfico dependiendo de qué tanto pueda influir Ahora, mi, mi pregunta es, Raquel ¿Qué tanto esto es un tema que busca controlar el Estado o que busca voltar hacia otro lado?
4: Creo que, creo que esta es la cuestión difícil, creo que a pesar de que está planteándose nuevas estrategias de protección, no se ha solucionado el problema de fondo y creo que esto habla de un descontrol total y de precisamente lo que plantea ese reporte de Citibanamex, de una crisis de seguridad nacional y creo que en este sentido habría que empezar a plantear cuáles son las posibles soluciones. Por un lado, ahorita el principal debate es si se deben anular o no elecciones o casillas en donde se demuestra una intervención del crimen organizado, porque por una parte no hacerlo implica, pues básicamente dar entrada, no, bajo esta estrategia de abrazos y no balazos, dar entrada a que esto siga ocurriendo. Pero por otro lado, si se anulan, además de, pues irrumpir en este ejercicio de derechos políticos, también no queda claro si es un incentivo suficiente para hacer que el crimen organizado deje de intervenir. Entonces creo que esto pone en un predicamento muy importante a las autoridades electorales, que además ahí cabe destacar que seguirán siendo sí. pues un blanco de la administración de López Obrador, simplemente ahorita con el hecho de que ellos se encarguen de la estrategia de seguridad de los candidatos, pues también les ponen una posición difícil en un momento en el que los organismos autónomos pues, se encuentran sumamente endebles en el país.
1: Así es, ese es, es todo un andamiaje para debilitar muchas estructuras. Raquel, ha sido un gusto. Eh, gracias por acompañarme. Espero verte más seguido aquí en el programa. Eh, es Raquel López Portillo, analista internacional asociada del Consejo eh, Mexicano de Asuntos Internacionales además de columnista del diario El Universal y la plataforma digital Opinión 51. Raquel, gracias, buenas noches
4: Gracias Fernando saludos a ti y a tu auditorio
1: Igualmente para ti regreso en un momento Soy Fernando El Rincón, gracias por haberme acompañado, eh, lo veo dentro de una semana, voy a estar fuera de la semana que entra, así que lo veo dentro de una semana. Gracias, Pásale.